0: Moin, ich bin Maike und ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg. Mal bin ich im Hafen auch zu Fuß oder mit dem Bus unterwegs, am allerliebsten aber mit der Barkasse, dann schippern wir auf der Elbe und der Bille. Wenn man selber mal gerade nicht im Hafen unterwegs sein kann, kann man sich den Hafen aber natürlich mit diesem Podcast nach Hause holen. Und so freue ich mich auf eine neue Folge Maike im Hafen viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ich nehme euch heute mal zu Fuß mit auf eine Tour und zwar geht es für uns um. Unter die Elbe, die Schiffe lassen wir über unseren Köpfen hinwegfahren und gucken uns den St. Pauli Elbtunnel genauer an. Heute bekannt als Alter Elbtunnel, aber zu der Zeit, als er gebaut wurde, 1907 bis 1911, da war das natürlich der neue Elbtunnel. Und nach der Fertigstellung wurde er auch schnell als Meisterwerk der deutschen Ingenieurskunst tituliert. Warum das so ist, was da die Besonderheiten sind, dem wollen wir heute mal ein bisschen auf den Grund gehen. Der Tunnel verbindet seit 1911 das Arbeiterviertel St. Pauli mit dem industriell geprägten Hafengebiet auf Steinwerder und zehntausende Arbeiter haben früher jeden Tag diesen Tunnel genutzt denn auf der Südseite der Elbe befanden sich die ganzen Docks und Werften, die Schiffbaubetriebe und gewohnt haben die meisten Menschen zu der Zeit am Nordufer der Elbe, sodass sie also täglich die Elbe queren mussten. Nun ist Hamburg ja eigentlich die Stadt der Brücken, wir haben über zweieinhalb im gesamten Stadtgebiet und man hatte auch an der Elbe zunächst überlegt, ob man nicht eine Brücke bauen könnte hat das aber relativ bald wieder verworfen, weil die Schiffe einfach viel zu hoch waren, die zu der Zeit auf der Elbe unterwegs waren. Man nehme mal nur so als Vergleich die Masten der Rigma Rigmas, die an den Landungsbrücken liegt, oder stelle sich auch vor die Viermastbark Peking, die derzeit am Bremer Kai am Hafenmuseum zu bewundern ist, dass diese Riesenmasten da unter einer Brücke hätten hindurchpassen müssen. Da hätte die Brücke locker die Dimensionen einer Kühlbrandbrücke haben müssen und dafür ist einfach leider kein Platz an den Landungsbrücken. Denn wenn man sich da so als Norddeutscher und Hamburger an den Landungsbrücken umguckt, dann fällt einem unweigerlich ein Wahnsinnsberg ins Auge. Da befinden sich oben auf dem Berg das Hotel Hafen Hamburg, der Deutsche Wetterdienst und das Bernhard-Nocht-Institut. Und ja, das ist tatsächlich eine Hürde und ein Hindernis gewesen, um eine große Brückenzufahrt zu errichten, um dann eben oberirdisch die Elbe zu überqueren. Es gab damals natürlich schon die Elbbrücken ein paar Kilometer weiter östlich und die waren damals dann eben auch schon, wie auch heute, die Grenze für die Seeschifffahrt, denn die sind einfach nicht hoch genug, als dass ein großes Schiff dort drunter durchschippern könnte. Dass man unbedingt eine feste Querung brauchte, das war ohne Frage der Fall. Es waren mehrere zehntausend Arbeiter, die jeden Tag den Fluss queren mussten. Es gab zu dem Zeitpunkt an den Landungsbrücken eine Fährverbindung. Die kostete aber natürlich Geld, wenn man die nutzen wollte. Und wer zahlt schon gerne Geld, um zur Arbeit zu gelangen? Also hat jeder findige Hafenarbeiter, der irgendwen kannte, seine Kumpels angeschnackt, so nach dem Motto, hier Mensch, Hain, viele Kuddel, kannst mich mal eben mit deiner Nuggelpinne rübersetzen und mit zur Arbeit nehmen? Und so haben mehrere hundert kleine Boote dann auch zu jedem Schichtwechsel die Elbe überquert. Und das führte zu ganz schön viel Chaos auf der Südseite. Da gab es auch den ein oder anderen Unfall. Bei Nebelsturm oder hohem Wellengang war es natürlich auch, oder Eisgang war das ein großes Thema, dass das nicht mehr so einfach funktionierte. Und so sah die Stadt sich in der Pflicht, da eine feste Querung zu schaffen. Nachdem das Brückenthema also verworfen wurde, machte man sich an die Überlegung, drunter durch eine Lösung zu schaffen. Es gab aber auf dem gesamten europäischen Festland auf dem gesamten Kontinent noch keinen Tunnel unter einem fließenden Gewässer drunter durch. Man schickte also eine Delegation Richtung Schottland, denn in Glasgow, da hatte man schon so einen Tunnel und da waren die Begebenheiten ähnlich wie in Hamburg, sodass man sich da Erkenntnisse erhoffte. Außerdem wurden auch noch ein paar Leute Richtung Alpen geschickt, um da mal zu gucken und sich schlau zu machen, wie man Tunnel baut. Und es kam das Ergebnis, es konnte losgehen. Nur vier Jahre wurde gebaut, wie gesagt 1907 bis 1911, unter der Hilfe mehrerer tausend überwiegend osteuropäischer Gastarbeiter übrigens, denn in Hamburg fanden sich nicht so einfach die Fachleute, die bereit waren, auch mal unter Tage tätig zu werden. Das Verfahren, das da zum Einsatz kam, das war ziemlich aufwendig, die Arbeiter, die mussten quasi eingeschleust werden auf die Baustelle. Sie mussten erstmal gut zwei Stunden in einer Druckausgleichskammer sitzen und konnten dann ihre Schicht starten. Und dann nach Ende der Schicht sind sie wieder zwei Stunden in dieser Kammer gewesen und wurden wieder auf die Druckverhältnisse der Außenwelt quasi angepasst. Und es war damals leider noch nicht sehr erforscht, die Taucherkrankheit. Die Baustelle war zwar ärztlich ganz gut begleitet, aber die Taucherkrankheit äh, mit dem zu schnellen Wiederanpassen an den aktuellen Druck, die wurde eben zu dem Zeitpunkt gerade erst erforscht. Übrigens vom Ehepaar Dr. Bornstein, das die Baustelle begleitete und nach denen der Bornsteinplatz auf der Südseite des Tunnels heutzutage benannt ist. Auf der Baustelle kamen auch Hunde, eine Katze und ein Äffchen zum Einsatz, aber die Ärzte haben auch Selbstversuche unternommen, weil eben dieses ganze Thema unter hohem Druck zu arbeiten, also hohem Luftdruck in dem Fall, noch nicht sehr erforscht war. Bevor man daran gehen konnte, den Tunnel unten zu buddeln, da mussten natürlich erstmal die beiden Kopfgebäude fertiggestellt werden. Die sind sehr unterschiedlich auf beiden Seiten. Wer da mal genauer hinguckt, die St. Pauli-Seite war von Anfang an die repräsentative Seite, die deutlich reich verzierter ist und einfach was hermacht nach außen. Während die Steinwerder-Seite von Anfang an die Arbeiterseite war – und da der rote Backstein vorherrschend ist. Die Südseite wurde nach dem, oder im Zweiten Weltkrieg übrigens beschädigt und wurde dann relativ einfach wieder aufgebaut hinterher, sodass die heute nicht mehr originalgetreu erhalten ist. Im Innern aber nach wie vor durchaus sehenswert. Also beides, auch der, der Vergleich beider Seiten lohnt sich mal. Vielleicht fällt euch dann auch auf, dass das Landungsbrückenkopfgebäude an ein ganz großartiges Bauwerk der Weltarchitektur erinnern könnte. Und zwar ist es dem Pantheon in Rom nachempfunden. Die Hamburger sind ja eigentlich bekannt dafür, dass sie eher hanseatisch zurückhaltend sind, aber an dieser Stelle hat man dann doch mal ein bisschen geklotzt statt gekleckert und sich an diesem Meisterwerk orientiert. Man findet die gleiche Kuppel mit einer Kassettendecke, die auch abends und nachts schön illuminiert ist. Also es lohnt sich durchaus auch mal zu jeder Tageszeit, dem Alten Elbtunnel einen Besuch abzustatten. Ich bin regelmäßig mit Gruppen im Alten Elbtunnel im Rahmen von Familien- oder Firmenfeiern und ich habe den Alten Elbtunnel auch ausführlich in meinem Buch mit beschrieben, das ich während der Pandemie geschrieben habe. Meine große Freiheit, wie ich das Glück im Hamburger Hafen fand und da würde ich ganz gerne mal ein paar Abschnitte hiermit in den Podcast einbauen. Auf der St. Pauli-Seite tritt man aus einem vorgesetzten Windfang durch zwei abgewetzte hohe Schwingtüren in einen sehr großzügig ausgelegten Kuppelbau. An der Decke prangen beeindruckende Kassettenelemente, die abends mystisch grün illuminiert werden. Die schmiedeeisernen Treppen schmiegen sich im Halbrund an die ockerfarben gekachelte Außenwand. Auf der gegenüberliegenden Seite finden sich die vier großen Fahrkörbe der Aufzüge, die von zwei kleineren, modernen Fußgängeraufzügen an den Seiten eingerahmt werden. Wir befinden uns in der großen, insgesamt etwa 40 Meter hohen Halle und schauen vom Treppenabsatz direkt bis zur Sohle, über 20 Meter nach unten. Zur Hafenseite prangen über den Treppen sechs hohe kathedralenartige Fenster und fluten das Kopfgebäude mit Licht. Am unteren Ende des runden Kuppeldachs finden sich darüber sechs runde Fenster, die an Bullaugen erinnern. Die Nachmittagssonne schien durch die Fenster hinein und zauberte auf den hölzernen Aufzugstoren der Fahrkörbe interessante Lichtspiele. Nach den ersten Erläuterungen stiegen wir die Treppe hinunter und passierten einige Skulpturen. Am oberen Ende der Treppe sind die geistigen Köpfe des Tunnelbaus verewigt, also alle vom Architekten über den Vermesser bis zum kaufmännischen Direktor, während unten über den Tunneleinfahrten auch die Arbeiter abgebildet sind. Wo sind denn eigentlich die Rolltreppen abgeblieben? Hier waren doch mal welche, ich weiß das noch aus meiner Kindheit, meldete sich Frau Friedrichsen, also eine unserer imaginären Tourgäste in diesem Fall im Buch während wir im Gänsemarsch die Stufen hinuntergingen. Das ist eine sehr gute Frage. Klein Moment Geduld bitte, vertröstete ich sie. Ich nutzte ihren Einwurf für einen kurzen Zwischenstopp auf dem nächsten Plateau in der Treppenanlage und klärte die Frage auf. War jemand von Ihnen mal zwischen den 50er und 90er Jahren hier im Tunnel, fragte ich die Gruppe. Erinnern Sie sich noch, was damals anders war? Und ihr als Zuhörer, weiß von euch jemand? Wann war denn das eigentlich mit diesen Rolltreppen? Bei den meisten folgen dann Achselzucken und ratlose Gesichter. Und tatsächlich war es aber so, dass es mal Rolltreppen gab im Alten Elbtunnel. Die wurden Ende der 50er eingebaut und sind Anfang der 90er Jahre aufgrund der fehlenden Wirtschaftlichkeit wieder abgebaut worden. Eigentlich hatte man damals sogar schon zur Eröffnung des Tunnels über Rolltreppen nachgedacht, den Gedanken an diesen neumodischen amerikanischen Krams aber dann doch wieder verworfen. Kommen wir wieder zur dem Buch zurück. In den 50er-Jahren nahm der Andrang an Hafenarbeitern, die den Tunnel als Arbeitsweg nutzten, so stark zu, dass man eine Lösung finden musste, den Durchsatz zu erhöhen. So bekamen die Rolltreppen dann doch noch ihren Auftritt. Sie wurden zu den Hauptverkehrszeiten beim Schichtwechsel auf den Werften eingeschaltet und beförderten pro Stunde zusätzlich bis zu 8000 Menschen nach unten. Die führten so zickzackmäßig vor den heutigen Aufzugskörben nach unten. Nach 132 Stufen erreichten wir die Sohle. Zunächst zog es alle vor den Eingang der Tunnelröhre, es war ein beeindruckender Anblick. Die schmal wirkende Röhre mit der einen Fahrspur und den beiden Fußwegen erscheint schnurgerade. Man sieht das andere Ende trotz eines leichten Gefälleknicks. Ein Tunnelwärter begrüßte uns unten aus seinem Wachhäuschen. Die kleine offene Kabine ist für die kalten Monate mit einer Wärmeplatte auf Rückenhöhe ausgerüstet. Die Wärter tauschen alle 30 Minuten ihren Einsatzort. Unten im Tunnel, oben vor der Einfahrt oder ganz oben im Maschinenraum. Außerdem werden regelmäßig die Nord- und die Südseite getauscht. So bleibt der Job abwechslungsreich. Und mir hat mal einer der Tunnelwärter erzählt, dass die Südseite gerade im Sommer nicht unbedingt beliebt ist, weil man da immer in der prallen Sonne steht, während man auf St. Pauli schön norddeutsch das Ganze ein bisschen kühler hat. Bei vielen ist das ja tatsächlich so, wenn die durch einen Tunnel laufen, dann merken sie direkt, wie warm das im Süden ist. Manch ein Hamburger wähnt sich da direkt in Norditalien. Wenn man dann zu Fuß unten angekommen ist, oder man kann natürlich auch mit dem Aufzug runterfahren, aber empfehlen würde ich auf jeden Fall die Treppe, dann fallen einem da, wenn man genau hinguckt, vier große Bilder ins Auge. Da ist die Baugeschichte des Tunnels aufgeführt. Ganz links beginnt es mit der... Ich nenne es aber gerne heutzutage Kickoff veranstaltung für den Tunnelbau. Da sitzt nämlich die Harmonia auf einem Thron und verteilt auf der einen Seite einen Geldbeutel an die Kaufleute, die den Tunnel bauen sollen, und auf der anderen Seite eine Papierrolle mit den Bauplänen an die Ingenieure. Guckt mal genau hin, wenn ihr nächstes Mal da seid. Man erkennt sogar das Hamburg-Wappen auf der Brust der Harmonia, die da auf ihrem Thron sitzt. Das zweite Bild, das ist dann für Hamburg ein eher ungewöhnliches Wesen, das ist nämlich der Berggeist, der horcht nach Nord und Süd auf die Arbeiter, die sich langsam aufeinander zubewegen. Es wurde übrigens hauptsächlich von der Südseite aus gebuddelt, weil man dann den ganzen Aushub gleich auf der Hafenseite draußen hatte. Ja, und auf dem dritten Bild, da sieht das dann so aus, als wenn die beiden Arbeiter äh, sich gefunden hätten und sich die Hände schütteln. Aber guckt mal ganz genau hin, falls die Baustellensituation da das gerade zulässt, dass man das Bild gut sieht. Da wird gerade viel saniert an der einen Röhre. Aber wenn man Glück hat, sieht man da zwei Personen, die sich die Hand reichen. Und wenn ihr genau hinguckt, dann könnt ihr erkennen, dass die eine Person eine Frau ist. Das ist nämlich der Baumeister mit seiner zukünftigen, die da quasi ihre Verlobung besiegeln. Eigentlich wollte die junge Dame ihren Baumeister schon vor dem Tunnelprojekt heiraten. Aber er muss ungefähr sowas gesagt haben wie Neymin Lütten, Tövmau und lass uns mal lieber warten. Und erst nach dem erfolgreichen Abschluss der Baustelle heiraten, denn man wusste damals ja nie, ob es da nicht irgendwelche Zwischenfälle auf der Baustelle hätte geben können. Und die junge Dame dann als junge Witwe unversorgt gewesen wäre, Insofern freuen die beiden sich nun auf diesem dritten Bild über den gelungenen Tunneldurchbruch und dass der Hochzeit nichts mehr im Wege steht. Ja Und auf dem vierten Bild, ganz auf der rechten Seite, da sieht man dann das reich geschmückte Pferdefuhrwerk, das zur Tunneleröffnung durch den Tunnel fährt. Die Durchfahrthöhe übrigens der Tunnelröhren, die liegt bei exakt 4,50 Meter, auch wenn die Metalltübbinge, aus denen die Röhren bestehen, 6 Meter Durchmesser haben, aber 4,50 Meter ist dann die Durchfahrthöhe. Und das war das Maß der Dinge. Eine Kutsche mit aufgestellter Peitsche auf dem Kutschbock, die brauchte 4,50 Meter Durchfahrthöhe. Als der Tunnel dann eröffnet war, was würdet ihr sagen, waren die Hamburger begeistert? total euphorisch und konnten es gar nicht abwarten, irgendwie durchzugehen. Ah, nee, das war mehr so norddeutsche Zurückhaltung und dann doch erstmal so immer schön Sutsche und nicht zu viel Begeisterung. Erstmal abwarten und gucken, was das alles ist. Es gab damals auch eine sehr schöne zeitgenössische Karikatur, die in der Zeitung veröffentlicht wurde. Da sieht man so vier Bilder. Auf dem ersten davon, da steht ganz groß drunter, ein Verkehrshindernis. Denn auf dem Bild sieht man zwei dicke Hamburger-Pfeffersäcke, die versuchen, sich aneinander vorbeizuquetschen. So schmal und klein erschien den Hamburgern der Tunnel. Auf dem nächsten Bild steht, lieb Vaterland, musst breiter sein. Die Schwierigkeit war natürlich, dass die Seeleute, die den Tunnel dann auch nutzten, um teilweise zu ihren Schiffen zu gelangen, dadurch den Tunnel torkelten und äh, das vielleicht ein bisschen schwer hatten, da den Geradeausweg richtig hinzukriegen. Das Allerschönste dieser Bildkomposition finde ich allerdings äh, das Letzte in der Reihe. Da sieht man einen Herrn, der mit seinem schicken Automobil versucht, durch den Tunnel zu fahren. Man muss ja sich schon sehr konzentrieren, da zwischen diesen beiden Bordsteinkanten zu bleiben, die Spur war damals für die Autos nur 1,82 Meter breit. Später wurde die auf 1,92 auf den heutigen Stand verbreitert. Nun ja, aber der Herr versucht da krampfhaft gerade auszufahren und eine junge Dame mit großem auf, ausladendem Hut fällt ihm um den Hals und der Text darunter lautet Aber Aurelia, wir sind doch nicht im Eisenbahntunnel. Wer sich vielleicht von den älteren Zuhörern in, äh, erinnert, der weiß, dass man früher dieses Lied hatte, wenn man reinfährt, wird es dunkel, wenn man rauskommt, wird es hell. Das gab es auch in meiner Kindheit noch mit den Eisenbahntunneln. Da war das alles nicht so gut beleuchtet. Und auch der alte Elbtunnel, der hatte früher zu Beginn nur alle 9,25 Meter Watt Funzeln und war damit schlechter beleuchtet als so manche Nachttischkommode und der ein oder andere kannte das vielleicht aus der Bahn, da war die Gelegenheit dann günstig, mal zu gucken, ob da nicht irgendwie die Dunkelheit genutzt werden könnte. Nun ja. Äh der Herr ist dann wohl doch mit seinem Auto gut durchgekommen und heute erfreuen wir uns ja nach wie vor an diesem Tunnel. Das war gar nicht immer so, denn nach dem Zweiten Weltkrieg, da wollten die Engländer den Tunnel eigentlich gerne verschwunden sehen aus der Hamburger Infrastruktur und aus dem Stadtbild. Die Hamburger haben aber sehr dagegen protestiert und die Engländer hatten ein Einsehen und haben dieses ja, besondere Bauwerk glücklicherweise erhalten. Allerdings hatte man damals gesagt, dass man unbedingt das Dock Elbe 17, das große Trockendock, das eigentlich mal für die Bismarck gebaut wurde, das wollte man unbedingt sprengen. Jetzt würde ich sagen, auch als Laie ist erkennbar, dass das dem Tunnel dann wahrscheinlich nicht so gut bekommt, wenn man unmittelbar in der Nachbarschaft ein großes 350 Meter langes Dock in die Luft jagt. Der damalige englische Oberbefehlshaber, der Herr Dunlop, der hatte aber sehr großes Vertrauen in die Sprengkünste seiner Kollegen und so hat er sich selber unten in den Tunnel gesetzt, als drüben das Dock gesprengt wurde, beziehungsweise für die erste Probesprengung war das der Fall. Da gibt es auch ein schön dokumentiertes Foto, wo er da auf einem Stuhl in der Tunnelröhre sitzt, eine Melone auf dem Kopf und eine Wolldecke über den Beinen und dann wartet er auf den ersten Kravum. Ja, der kam dann auch und irgendwie muss es wohl doch so ein bisschen von der Decke gerieselt haben und äh, dem Herrn Dunlop, den war nicht mehr ganz so wohl, so dass er dann doch das Vorhaben, dieses Dock großflächig zu sprengen, aufgegeben hat. Ja, und so haben wir das Glück, dass wir auch heute noch zu jeder Tages- und Nachtzeit die Elbe unterqueren können und durch den Tunnel können. Tagsüber machen das ziemlich viele Leute, ist auch als Touristenattraktion ja ganz beliebt. Empfehlen kann ich da mal, wenn man die Möglichkeit hat, fast alleine durchzuspazieren. Und wenn es dann ganz ruhig ist, dann hört man manchmal sogar die Schiffspropeller von den Schiffen, die oben gerade über den Tunnel hinweg schippern. Der Tunnel ist Tag und Nacht geöffnet, aber eben im Moment nur eine Röhre. Eigentlich wollte man mit den Sanierungsarbeiten schon 2011 zum 100. Geburtstag fertig sein. Das hat aber nicht so ganz hingehauen. Es dauerte bis 2019, bis die erste Röhre fertig saniert war. Die veranschlagten Kosten, ah, man war da mal so von 12 bis 15 Millionen Euro ausgegangen, die hatten sich dann doch auf gut 50 Millionen erhöht. Nun ja, aber ähm, man hatte kurz mal überlegt, die zweite Röhre dann ganz sich selbst zu überlassen und nur eine zu sanieren, hat dann aber nochmal 30 Millionen vom Bund dazu bekommen und dann auch noch selber Geld aufgetan. Und insofern freuen wir uns, dass in ein paar Jahren wieder beide Röhren zur Verfügung stehen werden. Bei der ursprünglichen Planung, da war man übrigens ein bisschen besser dabei. Da war man ganz am Anfang mal von 9,8 Millionen Goldmark ausgegangen. Erkennt man, wenn die Bauarbeiten den Blick freigeben, auch im oberen Bereich des Tunnels. Da, wo die ganzen Skulpturen von den geistigen Vätern der, des Tunnelbaus sozusagen abgebildet sind, da ist unter anderem der Kaufmännische Direktor Behrendt der Firma Philipp Holzmann, die den Tunnel maßgeblich gebaut hat, abgebildet und erhält eine Schriftrolle in der Hand, auf der diese 9,8 Millionen festgehalten sind. Es wurde ein klein bisschen mehr, aber in keinem Verhältnis, wie man das von heutigen Großbaustellen in diesen Dimensionen kennt. Natürlich bietet der Alte Elbtunnel noch viel mehr Geschichten, viel mehr Potenzial, da auch noch mehr zu erzählen. So eine Führung durch den Tunnel, die dauert immer so, na, ich würde mal sagen, eine gute Stunde, manchmal auch ein bisschen länger, je nachdem, wie viel Rückfragen da kommen. Oder ob man vielleicht eben auch noch eine kleine Snackpause an der Bude der Fischbrötchen und Brücke 10, die man auch auf der Südseite des Tunnels findet, einbaut und da muss ich mir natürlich ein paar Geschichten auch noch aufbewahren, zum Beispiel die, was denn an der Stelle der Südseite des Tunnels früher war, warum man vor ein paar Jahren große Steine in die Elbe geschmissen hat oder wie das eigentlich mit dem Projekt Deckelmorker in den 80ern alles funktioniert hat. Das gibt es dann vielleicht in einer anderen Podcast-Folge oder mal live auf einer Tour. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Maike im Hafen viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi! Nein.